0: Setelah ini, kamu bakal dengerin obrolan yang bisa santai, tapi juga bisa serius Tergantung hal apa yang bakal diobrolin Tapi yang pasti, setiap orang punya pemikiran dan sudut pandangnya masing-masing Siap-siap, karena kamu bakal dengerin itu semua So, let's agree, to disagree, and this is Say So Apa kabar? Kamu yang lagi dengerin hari ini Semoga harimu menyenangkan Dan... Kalau misalnya ini jadi hari yang kurang menyenangkan Semoga setelah denger podcast ini jadi hari yang menyenangkan ya Seenggaknya ada satu hal lah ya Yang baik yang terjadi di hari ini Dan terima kasih banyak hari ini Aku kedatangan tamu Yang bahkan sampai sekarang aku masih belum percaya Ini beneran <laughs> ngobrol Karena ngundangnya pun agak nggak sopan ya Itu nimbrung konten di Instagramnya Lalu aku DM Itu bahkan setelah Riki selesai pulang siaran Baru, baru selesai siaran DM-DM-an langsung dilari Ini apa kabar Mbak Rizkyani Putri?
1: <laughs> kabar baik Riki, <laughs> gitu banget loh. Padahal yang diajakin ngobrol seru, happy happy aja. <laughs>
0: <laughs> Terima kasih banyak. Waduh jadwal tapi alhamdulillah sekarang mulai naik ya Kak ya. <laughs>
1: Jadwal um, memang ada beberapa penyesuaian dan pergeseran Ya pasti Jadi kalau dulu selalu offline Sekarang justru banyak tawaran online Ui. Tapi juga nggak mengejutkan Karena memang kan sebelum uh, menekuni bidang MC itu justru awalnya malah Ya siaran radio, siaran mm -hmm. televisi Jadi bukan hal yang baru, cuma bergeser aja
0: penyesuaian. Mm -hmm, mm -hmm. Jadi satu kebiasaan baru jadinya ya. Mm
1: -hmm. Kebiasaan yang sebetulnya uh, mungkin sudah lama ada, tapi sekarang jadi lebih gencar mana-mana. Yeah. -mana. Jadi
0: masif orang live Instagram uh -huh. semua.
1: Betul, betul sekali. Termasuk kita, jadi yeah. kita bikin podcast ya.
0: ini termasuk kan, karena tempatnya
1: lebih gede daripada repotnya, benar nggak?
0: Betul banget, betul. Dan kalau di podcast lebih bebas sih.
1: Betul sekali. Jadi mau ngomongin apa aja bisa ya, ya. Bebas. mau ngobrolin siapa, rasan-rasan siapa.
0: Ini telepon Anda.
1: Eh, tapi sebelum
0: kita ngobrol, wah ini jadi MC kayaknya pandemi, alhamdulillah makin laris ya. Lalu Jadi, wah banyak banget media mediator, terus bisnis juga jalan ya. Bisnis masih jalan.
1: Hmm, Alhamdulillah, iseng-iseng menghasilkan. <laughs>
0: Serius? Ricky, udah mau DM, lupa gara-gara apa ya? Sampai sekarang menyesal. Masih buka PO nggak sih? Oh,
1: bahkan sekarang udah nggak sistem PO lagi. Tiap uh. hari masak. Jadi kita masak biar fresh. Jadi kalau stoknya udah mulai uh, agak banyak di freezer, kita stop. Terus nanti beberapa hari masak lagi. Udah gitu. Jadi uh, first in, first out
0: gitu. Wih, keren banget. Sampai banyak <laughs> yang sharing ya. Sharing-sharing tentang pendingin. Tentang...
1: <tuk>
0: Tentang packaging Gila
1: tuh luar biasa kok bisa ya nggak ngira nih padahal dulu masak aja Ya
0: <laughs> eh, rejeki pandemi tapi ini bahkan mulainya sebelum pandemi ya
1: mm -mm, betul sebelum pandemi emang teman-teman banyak awalnya kan masak iseng mm -hmm. terus teman pada minta dibikinin dikirimin setelah itu mereka mungkin pada sungkan ya karena kan pengen order lagi mereka bilang udahlah jual 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 nah kalau udah jual kan harus mikir brand harus yeah. mikirin uh, packagingnya akhirnya udah sekalian diseriusin
0: tapi aku pertama kali ketemu kak Rizkyani Putri itu Tahun berapa ya, 2000? 18, kalau enggak 17 di Sing Your Mind Oh, wow. Jadi... Udah lama banget loh? Iya, ah. lama banget ya Astaga <laughs> Itu... 3 tahun lalu uh. Aku dateng... Karena aku udah... Aku ikut Sing Your Mind itu di kelas pertamanya Jadi hmm. aku dateng ke sana
2: Iya, uh -uh. ikut
0: Karena kan, ya memang selalu... Acaranya kan... Silitatornya keren-keren ya Jadi kayaknya... Sayang gitu kalau enggak dateng gitu Oh, oh <laughs> Tapi sejujurnya sebelum itu Ricky... sering banget dengar nama Rizkyani Putri tapi Riki belum pernah tahu ini orangnya kayak gimana jadi sorry oh, sebelumnya pernah dengar di mana banyak
1: obrolan obrolan yang menyesatkan terkait diriku
0: wah tentunya tidak <laughs> malah sebagai patokan kamu kalau ngemsi nanti ini kalau bisa ini kayak gini Rizkyani Putri kayak oh iya 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 tapi Aduh. ketemu orangnya belum pernah sih tapi waktu itu uh, aku mendengarkan dirimu memaparkan pengalamanmu geleng-geleng kepala sambil bilang ini orang powerful banget ya wow. Oh, karena 3 hari
1: belajar ngomong bang.
0: yes karena 3 hari dari itu aku masih kepikiran apa yang kamu omongin gitu loh impactful banget
1: banget banget Dari, Anda terjerat oleh daya pikat saya
0: Wiss uh, yes. <laughs> Dari Ngemsi dari yang dibayar seadanya Sampai dengan um, di Faso yang saat ini Surat kemarin <laughs> Alhamdulillah
1: Alhamdulillah
0: Tapi kalau misalnya kita breakdown nih Awal mula seorang Rizkiani Putri Nyemplung di dunia ini tuh gimana sih ceritanya?
1: Pertama nyemplung ya, jadi uh, Wah ini bakal panjang banget sebenarnya. Wah, it's okay 2
0: jam. jam siap kok ini durasinya
1: <laughs> Jadi, um, dari kecil mm -hmm. Ini kalau boleh cerita, dari kecil Kecil tuh, uh, aku tuh orang yang taat azas banget. Jadi kalau ada koridor... Ada jalan di depanku itu yang bakal aku tempuh aku nggak bakal melengkanan kiri. Nah pada satu waktu aku orangnya sedih oriented banget itu zaman SD mm -hmm. dan itu membuat aku akhirnya nggak uh, punya teman karena terlalu idealis. Serius, Jadi nah, nggak mau nyantekin temen, nggak mau nyantekin temen, nggak mau, mau kasih apa ya jawaban dan sangat sangat individualis. Jadi zaman <laughs> SD itu benar-benar mungkin kalau ada orang kenal aku tuh pikirannya aku tuh nyebelin gitu karena takut mm -hmm. takut takut ketemu tawan gitu kalau misalnya ada yang tanya aku jawab karena uh, orang tua aku guru dua-duanya setiap oh, okay. tuh enggak tahu sampai kejadian aku tuh uh, bikin sesuatu yang salah di sekolah dan orang tua dipanggil aku nggak mau bikin mereka malu nah singkat cerita aku kemudian menjadi korban perundungan bullying Hah? karena aku wow. bukan temen yang asik aku bukan temen yang asik aku anak emas di sekolah karena guru-guru tuh selalu bilang "Tuh lihat putri" Tuh, oh, ya, malah oh, jadi bumerang ya Jadi bumerang dan jadi beban tersendiri Pada waktu itu tujuanku cuman aku tuh pengen bikin aku bangga That's all Aku nggak ada niat buat sok pinter atau gimana Sama mm -hmm. sekali enggak Cuman memang mungkin aku terlalu kenceng ya Jadi akhirnya aku nggak punya <laughs> temen Dan orang teman-temanku cenderung uh, menjauhiku Sampai kemudian aku setiap hari itu di sekolah Datang ke sekolah untuk menangis
0: Astaga Umur itu SD itu ya
1: SD dari kelas ...4 sampai kelas 6. Astaga. Nah, jadi itu aku tiap, hampir tiap hari di sekolah nangis. Mungkin kalau sehari nggak nangis itu luar biasa aja. Dalam satu minggu, lima hari nangis bisa. What? <laughs> jadi itu ah, pokoknya norak banget lah. Aku yang dulu tuh dikenal sebagai anak yang cengeng. Nah, ternyata itu kemudian mengasah sensitivitasku. Jadi karena aku nggak punya temen, akhirnya hmm. aku tuh peka banget ke orang. Sampai akhirnya ada kesempatan aku ma masuk SMP... SMP-ku adalah sekolah yang sebetulnya boleh dibilang bedol SD. Jadi semua teman SD-ku masuk ke SMP yang sama cuma beda-beda oh, kelas. Okay. Dan ob jalanan itu berlangsung di tahun pertama, kelas 1 itu aku masih jadi korban bullying awalnya. Sampai kemudian titik balikku terjadi di kelas 2. Jadi aku mau cerita kelas 2 itu kami ber berpisah kelas karena waktu itu diacak. Kami
2: oh, okay. berpisah
1: kelas dan kebanyakan teman-teman di kelas kita adalah teman-teman yang paling populer di sekolah, yang paling cantik. anaknya orang kaya hmm. yang main pinter jadi I am like nobody kelas okay. at that time gitu nah itu yang kemudian bikin aku nggak uh, nggak lagi ngerasa bahwa jadi anak pinter itu aneh karena teman-temanku yang lain kebetulan di kelas yang sama itu anak-anak yang pinter juga anak-anak mm -hmm. yang cantik yang mereka itu bukan tahu kan bukan tipe yeah, yeah, yang yeah. grouping dan sombong enggak mereka cantik tapi sama teman welcome gitu uh -huh. waktu itu Akhirnya aku memutuskan untuk gabung OSIS.
2: Nah, itulah
1: titik baliknya. Jadi, sejak aku gabung organisasi, energiku yang tadinya terlalu fokus ke pelajaran sekolah, itu kemudian teralih ke kegiatan-kegiatan sekolah. Dan akhirnya aku menjadi salah satu siswa yang aktif, menjadi pengurus OSIS. Dan disitulah awal mula, karena kalau jadi panitia, acara nggak mungkin jalan tanpa MC, jadi mau mc aku nge-MC, Dan itu pertama kali aku ngerasa, wah ternyata ketika berada di atas panggung dan pegang mic, aku dapat energi. Ya. Dengan ketika aku menjadi diriku yang biasanya di kelas. Kayak punya kuasa atas pengeras suara, tau kan? <SILENCIO> <SILENCIO>
0: kalau aku ngomong apa, <SILENCIO> orang
1: itu dengerin. Padahal aku tuh orangnya sangat pemalu sekali. Yeah, Hanya sense. karena gara-gara ada tanggung jawab, aku sih acara, acara harus jalan, dan aku memutuskan untuk MC. Itu pertama kali kelas 2 SMP aku memutuskan MC. karena menawarkan diri sendiri acara enggak mungkin jalan tanpa adanya MC dan aku waktu itu adalah uh, seksi acara. Mm
2: -hmm. Jadi mm -hmm. kebayang
1: ya, di atas panggung aku nge-MC, turun panggung aku ngajak teman-teman, "Adit ini kamu ya, di ini, <tuk> ini
0: kamu." ya, Tahu.
1: Tahu dia tampil kayak gitu-gitu. Jadi konyol banget, lucu banget aku ah, kayak
0: <tuk>
1: menemukan dunia yang wah, aku di situ betul-betul didengar gitu. Padahal yes. sebelumnya aku anak yang sangat pemalu. nah itu adalah momen pertama ternyata aku bisa loh menghadapi kesulitanku kalau aku mau
2: ah. terus
1: dimana akhirnya aku ketagihan berorganisasi terus pelajaran jadi kayak sampingan yang tadinya aku selalu ranking satu di kelas paling jelek ranking 2, ranking mm -hmm. 3 gitu begitu gabung osis masih tetap ranking satu tapi energinya nggak tersita penuh ke situ jadi nyantai banget sekolah itu nyantai
0: vibesnya udah beda betul. ya
1: betul betul sekali jadi Jadi ada diferensiasi fokus waktu hmm. berangkat ke sekolah itu, gitu. Itu sih. Jadi uh, sampai akhirnya masuk SMA. Nah, aku dihadapkan pada kenyataan di SMA aku tuh SMA yang kebetulan disebut-sebut oleh banyak orang itu sekolah favorit. Oh. Hanya yang nilainya tinggi sekali yang masuk situ. Kebayang ya? Aku lulus
2: SMP.
1: <laughs> 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 aku SMP tuh nilaiku tiga besar loh di sekolah. Satu sekolah. What? Katanya, aku peringkat ketiga nilaiku. Tapi begitu masuk SMA itu Nilaiku peringkat ke 180 dari 30. Hah, serius. serius. Serius, serius. Serata-rata itu nilaiku. Sehingga begitu masuk sekolah, aku udah bilang ke orang tua aku kan, yang pengen banget aku masuk sekolah situ jauh banget dari rumah sebelumnya itu TK, SD, SMP, <laughs> Jalan Kaki. HK, okay. gitu kan. Ini SMA jauh banget, aku bilang ke Bapak, Pak, aku nggak mungkin jadi juara kelas lagi. Ini yang masuk sini tuh yang paling pinter di Kalimantan, paling pinter di Surabaya, yes. paling pinter di Jogja. <laughs> pada yang masuk sini semua, aku bilang, aku nggak nggak ngejar ranking di kelas ya, aku organisasi aja ya, aku bilang gitu. Dan orang tua mengizinkan, nggak apa-apa yang penting kamu enjoy belajar. Kalau butuh les, bapak ibu support gitu. Ingat bapak ibuku guru, mereka sangat uh, awesome menghargai, tapi kalau anak-anaknya betul, anak-anaknya mau les di mana aja silahkan. Nah, mm -hmm. sampai akhirnya. Uh, aku tuh bisa peringkat 9, peringkat 6 dan itu udah bagus banget karena aku selalu bilang orang tuaku Ini udah lumayan daripada nggak ranking aku bilang eh,
0: Yes, <laughs> wow tapi tetap ya
1: Iya <laughs> yeah, dan akhirnya bisa ditebak karena aku tuh punya sensitiv sensitivitas yang sangat tinggi mm -hmm. Itu ada ex school teater, akhirnya oh. aku gabung sama teater. Nah, dalam perjalanannya aku ternyata jauh lebih enjoy ikut teater, sehingga ofisnya cuma aku ikuti satu tahun. Jadi kelas dua aku gabung osis dan teater, kelas tiga aku jadi ketua teater. Wah. Jadi, itu ada momen di mana aku kemudian, dan uh, ekskul teater waktu itu di sekolah kami habis vakum beberapa tahun. Jadi nggak ada kegiatan sama sekali Wah, berarti mulai yang...
0: lagi itu ya?
1: Mas Starting from zero. Ya, yes, cari pelatih. Jadi setiap ada kegiatan apa, aku ingat banget di Taman Budaya Cadurasi Jawa Timur, waktu itu kumpul, aku tuh sampai yang PDKT ke uh, fasilitator yang aku anggap seru dan keren. aku Se effort deketin, aku itu. Kalau ngajar teater di sekolah itu sistemnya gimana ya? Pengajuannya gimana? Jadi aku tuh yang babat alas lagi, mulai lagi dari nol. Dan, alhamdulillah. Yes, yes. Dan alhamdulillah waktu itu, ya mungkin karena teman-teman ku tahu kalau aku passionate banget, Di kegiatan itu, di UKM, unit kegiatan mahasiswa itu Eh, UKM kan kampus ya Iya, ekskul <laughs> Sorry, ekskul Sehingga, karena nyambung lagi zaman kuliah aku jadi ketua UKM Teater Jadi Astaga. kayak aduh, ketagihan banget lah pokoknya Nah, sebetulnya aku mau cerita apa yang terjadi pada aku ini Bahwa uh, ketika aku merasa aku dihadapkan pada banyak kesulitan tapi aku memutuskan untuk mengurung diri, aku tuh nggak akan pernah nemu jalan keluar.
2: Mm -hmm. Justru
1: mm -hmm. ketika aku memutuskan untuk menerima, oke, okay, apa yang terjadi pada aku, aku terima, aku rela, aku uh, menjadi korban atas peristiwa itu, tapi yang penting adalah aku harus menunjukkan kalau aku nggak aku bukan korban, aku nggak tersakiti aku bisa, bukan melawan ya aku bisa menunjukkan bahwa dari apa yang aku terima aku justru bisa lebih berhasil dari orang lain, jadi ada perasaan pengen membuktikan kalau aku mampu aku tuh sangat strategis banget, oke aku nggak mungkin jadi juara kelas lagi berarti ada hal lain yang harus aku tekuni dan jadi fokus utama aku, nah karena teater itu adalah terapi buat aku aku tuh kan cengeng banget, aku baru menyadari waktu SD bahwa aku cengeng ya, harus ternyata setiap kali ada latihan dan harus konsentrasi kapan. nangis, kapan ketawa, kapan ekspresinya netral lagi, moodnya oke okay lagi, itu aku bisa uh, swipe Switch itu hanya dalam jeda sekian detik Jadi kayak, oke okay, sekarang nangis Nangis, bener-bener keluar air mata bercucuran Marah, marah, ketawa, ketawa Itu tuh mudah sekali buatku oh, Karena aku ya. sudah bisa kontrol, pegang kendali atas diriku Aku lagi pengen, gimana nih sekarang? Nah itu jadi terapi Dan itu terpakai sekali saat ngemsi Jadi setiap kali aku ngemsi dari zaman SMP, SMA Aku harus kontrol mood supaya gimana caranya orang Kalau mau dengerin aku tuh energiku harus positif dulu Supaya mereka ikutan positif
0: Oke, okay, ya yeah. Gitu
1: Aku harus baik-baik saja Supaya mereka juga baik-baik saja
0: Karena secara nggak gitu. langsung Itu saling mempengaruhi audiens dan kita Yang membawakan acara gitu. itu kan Secara tidak langsung terkoneksi emosinya
1: Betul, betul sekali Aku percaya pada hukum aksi reaksi Karena yeah. kalau kita melakukan aksi tertentu Reaksinya setidaknya more or less akan seperti yang kita inginkan.
0: Iya, ya, ya. Wow, ternyata aku melihat kesamaan karena oh, ya. iya dirimu men menumbalkan diri untuk nge-MC -si pada saat itu karena pasti melihat ya? melihat uh, situasi dan kondisi pada saat itu ada yang nggak mau nge-MC -si, terus tunjuk-tunjukan. Ya, <laughs> ya. Aku pun ya. seperti itu. <tuk> Aku pun seperti itu D Berawal zaman
1: Dari zaman sekolah? Dari sekolah,
0: Riki? Iya, iya Dari oh. SMP, wow. sama
1: Wow Tapi bedanya uh -huh.
0: <laughs> Bedanya aku oh. tak sepandai dirimu, Mbak Dari yeah, SD aku, aku
1: gak pandai <laughs>
0: <laughs> Dari SD aku udah memang ke-distract dengan kegiatan luar sekolah Jadi aku lebih enjoy the... Waktu SD aku um, hmm. menekuni bidang membaca puisi dan membuat puisi
2: Oh. Jadi
0: aku uh, SD itu tumbuh besar di kehidupan itu Jadi kayak nilai itu Pelajar yang paling aku sukain adalah bahasa Indonesia bahkan sampai sekarang.
1: Itu sama kita yang pun terlibat ke lomba deklamasi, lomba baca pidato, lomba menulis, hey, serius, serius, serius. Pen, lomba menulis puisi, apapun itu pokoknya kalau berkaitan dengan sastra ya. itu aku ikut. Ya. Bah,
0: bahkan aku ikut lomba da'i cilik. percayaan oh, enggak <laughs> lomba da'i cilik serius. Padahal kayak hmm, katak Quran belum, tapi di sini aku ngelihat um, ketika kita um, Push diri kita sendiri. Untuk berani. Itu adalah gerbang pertama. Untuk kita bisa lurus maju. Walaupun ya emang nanti akan ada pintu-pintu lain. Yang harus kita buka untuk. Um, ya kita berani apa enggak nih. Untuk maju ke sana lagi gitu. Tapi aku lihat. Wah terima kasih Mbak Rizky Putri Aku menyadari hal itu. Tapi kalau misalnya dilihat. As a professional gitu ya. Kita bahas di masa pandemi ini. Ini agak sedikit tricky ya. Apalagi dirimu saat ini sudah. Um, berubah secara penampilan pasti akan mm -hmm. ada akan ada beberapa situasi yang harus diterima dan tidak ini sempat mm -hmm. kamu bahas juga di Instagram Storymu kemarin yang aku akhirnya mm -hmm. komen karena aku pun juga merasa seperti itu how you can handle this nggak
1: berwijak kan sekarang oh nggak
0: Alhamdulillah <laughs> belum sih Alhamdulillah <laughs> belum
1: Alhamdulillah jangan iya eh, ya, bukan belum ya jangan
0: <laughs> okay, bersorban <aja. laughs> Melanjutkan karir sebagai da'i
1: <laughs> Luar biasa Kenapa-kenapa Apa yang Ricky hadapi Sehingga merasa oh, kok serupa ya Peristiwa uh, Challenge yang dihadapi Ricky Saat ini denganku
0: Ya karena gini um, uh, I, I have a Chinese look I have a Chinese oh, look Oh Dan uh, ya yeah,
1: A big yeah. mm -hmm.
0: ya Dan mm -hmm. Pertanyaan yang selalu, oh, yang selalu. Mm -hmm. Pertanyaan yang selalu muncul adalah Ketika Apalagi ketika aku Ngemsi untuk um, Akad nikah Itu Iya yeah. selalu pertanyaannya, e, Mas Riki nggak apa-apa ngemsi ini gitu, atau nggak sudah menerima penolakan? Ya ini um, ya memang berhubungan dengan ras, tapi ya kenyataannya seperti itu di luar sana jangan yang sipit gitu. Padahal sudah oh. sudah um, di, dikasih tahu kalau e, saya Muslim dan lain sebagainya, bahkan berkaitan dengan look lagi, aku pernah ditolak hmm. salah satu radio di Surabaya karena faceku.
1: Wow, Wakti padahal dia yang yang dipekerjakan adalah suara ya.
0: Betul dan <laughs> dari
1: penampilan. I, Bistik. betul. Anak.
0: Jadi gini ceritanya, aku sudah uh, ngajuin uh, CV, habis itu aku udah take VO untuk tes hmm. dan mereka udah setuju, hmm. mereka udah tahu mau nempatin aku di mana. Habis itu di, mereka baca CVku, mereka nolak langsung hmm. karena aku SMP dan SMA-nya. Juga sekolah di Katolik memang. Karena hmm. keinginan orang tua. Melihat ada stigma sekolah Katolik bagus gitu. Jadi disekolahkan di sana. Dan mereka cukup mempertimbangkan itu gitu. Jadi ya bahkan dirimu hmm. sendiri kamu nggak bisa oh. menyalahkan.
1: Kalau aku boleh bilang ya. Uh, ini ada dua hal yang aku cermati. Yang pertama soal branding. Jadi ada beberapa upaya yang kalau Riki lakukan. Nunjukin bahwa Riki tuh bisa masuk di event ini, ini, ini. ini, hmm. ini dengan memunculkan secara terus-menerus. Orang akan... Keterpercayaan itu kan muncul salah satunya karena terpaan kan, karena diterpa terus menerus gitu, diyakinkan terus menerus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika Riki merasa bahwa tadi itu situasi yang sudah terlanjur terjadi dan mau nggak mau, dan itu menjadi dalam tanda kutip kelemahan, justru menurutku itu justru jadi kekuatannya Riki yang membuat Riki berbeda dengan MC pria lain pada umumnya atau penyiar radio pria lain pada umumnya. Dimana? Kebayang nggak? Kamu tuh lahir di keluarga katakanlah muslim, mm -hmm. tapi kamu me menempuh pendidikan di tempat dimana kamu belajar tentang multikulturalisme, perbedaan perbedaan pandangan agama, cara untuk me, 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 melakukan toleransi kepada yang lain, mm -hmm. itu enggak semua orang punya, artinya kamu punya pandangan dan wawasan yang sangat terbuka yang belum tentu dimiliki orang, oleh orang lain dan sebetulnya ketika kamu menganggap bahwa itu kelemahan, itu justru jadi kelebihanmu, in my own opinion,
0: hmm. memang harus me lagi, mengubah sudut lagi. pandang ya
1: iya, betul, betul, itu terjadi ketika, aku tuh kan ngem sih semua event aku ngemsi. Suatu ketika aku ketemu sama ada MC senior banget, dia udah hijrah ke Jakarta waktu aku lagi ngemsi di TP, jadi aku ngemsi acara anak-anak, mm -hmm. padahal pada saat itu aku udah ngemsi wedding, ngemsi corporate, ngemsi dimana-mana gitu terus tanya ke aku, aku tuh lihat kamu ngemsi semua acara ya, kamu nggak pengen fokus ke satu biar orang ingatnya kalau acara ini tuh kamu. Waktu itu yang ada di benakku loh justru kalau aku all around event aku bisa pandu, nunjukin kalau aku ngasain dong, dalam hati aku nggak berani jawab karena dia senior banget gitu ketawa-ketawa iya. aja, oh gitu ya emang kenal mas iya kita tuh butuh branding waktu itu aku cuman cuman denger aja semua yang diomongin aku dengerin sampai kemudian dalam perjalanannya justru brandingku adalah ketika aku bisa memandu sebanyak-banyaknya jenis acara memang hmm. memang ada sedikit uh, jebakan ketika aku lagi ngemsi acara anak-anak waktu uh, hari beberapa hari kemudian ketemu audiens yang sama bukannya kemarin kamu acara anak-anak ya ini ternyata kamu bagus juga ya bawain acara corporate kamu berarti bisa ngensi corporate boleh minta kontaknya gitu jadi kayak saking saking lekatnya katakanlah kalau aku boleh nyobong saking bagusnya aku di acara anak-anak ada yang ngira aku tuh guru TK saking bagus aku ngensi big corporate ada yang ngira aku karyawan perusahaan itu sampai kayak gitu dan aku rasa loh itu justru komplimen itu komplimen uh, buat aku tuh pujian yeah. gitu apresiasi tinggi sampai mereka ngira aku orang dalam, orang yang memang duniaku adalah melulu itu padahal enggak.
0: Wow. Itu itu memang jadi salah satu branding yang memang aku melihat di dirimu karena bahkan ada yang ngira dirimu saat ini sedang menjadi um, pembawa acara di satu perusahaan yang bahkan dirimu dikira karyawan perusahaan tersebut kan
1: berkali-kali berkali-kali jadi enggak cuma satu perusahaan ini ada 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 hmm. satu perusahaan yang hampir tiap bulan bisa beberapa kali hire aku untuk event mereka wow. tapi jauh sebelum itu aku kalau setiap kali memandu acara entah itu di perusahaan manapun selalu yang pertama aku dikira karyawan perusahaan oleh uh, publik eksternal ya. ya atau kalau kalau Mereka, pimpinan mereka tahu, aku bukan karyawan Mereka bakal datengin aku selesai acara Bahkan di tengah acara, bilang Tertarik nggak gabung sama kami? Haaah, serius kami banget produk-produk kamu -produk Kamu pasti bagus banget ini kalau di posisi Ini, 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 nih. Mau nggak support kami? Gitu, dan itu berkali-kali Pernah ditawarin sama direkturnya langsung Iya, sama senior leaders, iya Bahkan sama, silahkan itu kalau dalam perusahaan itu Ada istilah talent searcher juga ya Pencari-pencari talenta gitu mm -hmm. banget itu didatengin langsung Saya soalnya pegang divisi ini dan kita lagi cari orang yang kayaknya fit deh dengan spesifikasi yang ada di Mbak Putri gitu. Itu yang kayak, oh, wow.
0: Hmm, ini jadi privilegemu sendiri. Nah ini gimana kamu menghadapi tawaran-tawaran kayak gitu, Mbak?
1: Uh, dengan sopan, tentu menyampaikan saya dengan senang hati siap support kapan saja, Pak, kalau dibutuhkan. Namun untuk terikat, mohon maaf sebesar-besarnya karena passion utama saya sampai detik ini masih di dunia public speaking. Oh gitu ya? Gak apa-apa kita ngerti kok. Ini kartu nama saya. Nanti kalau berubah pikiran atau tertarik bergabung dengan kami, kabarin aja.
0: Wow. Dita? Wow. <laughs> aku mas <laughs> dan, aku membayangkan dirimu kalau, ngomong di sini langsung <laughs> aku bakal shock kayak. <laughs> ya.
1: <laughs> itu itu sesuatu yang bayangin ya. Aku tuh kan bekerja tanpa kepastian. Artinya dalam satu bulan aku belum tentu tahu kerjaanku itu kapan-kapan aja, beda uh -huh. sama kalau itu wedding kontraknya bisa satu tahun sebelumnya kan. Uh -huh. kalau korporat itu, hanya satu bisa dihubungi. gitu. Jadi, uh, sering terjadi, wah oh, bulan depan nyampe nih, tanggal sekian-sekian-sekian, ada kosong berapa hari, sama anak-anak, ah keluar kota. Nanti kalau udah deket-deket hari H, ada klien hubungin, terus aku mepet-mepet suami, dia cuman bilang, Kak si do Maneh kan mengoneng, aku rup. Dia bilang gitu, dia tahu. Dia tahu, pokoknya begitu aku udah intens, pegang handphone, jawab WhatsApp, atau ada telepon, aku, aku terus mepet-mepet dia, dia tahu. Jadi kami tuh berkali-kali, reschedule jadwal traveling keluarga karena jadwal kerjaku yang tak tentu. Pada saat dia masih kerja sebagai karyawan, hmm. dia kurang bisa maklum dengan situasiku. Kok gitu sih? Kok gitu? Kapan kamu istirahat? Kapan kamu buat keluarga? Begitu sekarang dia jadi profesional freelancer juga, samalah kita. Setiap ada acara, budal loh. Oke, tak benar. Yuk, budal kapan? Gitu. Jadi memang ada beberapa sudut pandang yang harus disesuaikan. Nah, kenapa bisa secepat itu masuk ke dalam konten tertentu Entah itu produk perusahaan atau layanan di sebuah perusahaan Karena balik lagi ke yang tadi Aku tuh gampang banget masuk ke satu tema tertentu Yang aku lagi pengen masuk ke situ Gampang banget
0: Iya, karena kebawa, sensisi, kebawa. sensitivitasmu itu tadi
1: Iya, yep, betul Betul oh. Kayak udah Jadi aku tuh aku tuh sering bilang gini loh ke teman-teman, sekarang teman-teman yang dulu bully aku tuh kan jadi sahabat baikku. Justru mereka yang dulu paling jahat ke aku. Mereka bilang, "Kok isok yo aku ku jewahat nang kon?" Kayak gini gitu <laughs> kali ya. "Konco jejakmu." Mereka bilang gitu kan. "Kok aneh ku bau wencek no titik-titik nang isi titik-titik nang enak di gudok." Mereka pada bilang gitu kan. Tapi mm -hmm. sekarang itu kan kita deket banget. Kita suka bahas-bahas masa lalu. Terus aku bilang ke mereka, "Justru aku tuh mau bilang terima kasih. Kalau bukan karena kalian menempaku, aku enggak mungkin ada di posisi sekarang." Sekarang loh, klien marah Bahkan mungkin klien misuh gitu kan Ya
0: yeah, yeah. Mungkin
1: terjadi kalau kita Lagi lepas fokus atau lepas kendali Dan buka, bukan klien sih kadang I.O. Kalau lagi emosi kan hektik banget sama oh, event itu. Nah aku tuh bisa paham banget situasi itu Kenapa? Karena aku memposisikan diri Di posisi mereka yang dari malam nggak tidur Pagi acara subuh harus standby lagi yeah.
2: gitu.
1: Terus ada, ada sesuatu dikit MC-nya mungkin salah celetukan mereka yang kena Semprot gitu. Jadi mereka marah misu-misu Itu aku bisa paham Dan akhirnya jauh, jadi jauh lebih mudah empati Ke orang lain gitu Karena hmm. ya itu tadi memposisikan diri. Kalau aku di posisi mereka, berat loh. gitu Jadi nggak gampang baper. Kalau dulu ya. aku tuh sensitif banget, dikit-dikit nangis. Justru sekarang itu boleh dibilang kalau untuk urusan profesional ya. Bukan hmm. pertemanan ya. Kalau pertemanan beda lagi. Tapi kalau profesional, aku tuh orangnya sangat-sangat nggak -sangat baper. Hmm. Suka? Oke. Okay. nggak suka? nggak apa. Lanjut? <laughs> yuk. nggak lanjut? Will be very okay. nggak masalah.
0: Wow. Ternyata sekuat itu akar yang... Ada di dirimu tentang sensitivitas Tentang menjadi orang yang ada di posisi itu Untuk bisa mengerti itu ternyata penting banget ya Wow.
1: Hmm, karena aku pernah ngerasain disakitin itu nggak enak Dijauhin ya. itu nggak enak Jadi sebisa mungkin aku Sebisa mungkin aku nggak pengen nyakitin orang lain Atau menjauhi orang lain dengan sengaja Kecuali kondisinya mengharuskanku untuk dengan sengaja Kayak sekarang nih harus jaga jarak sama orang Kalau ya. gak mau jaga jarak kan Jadi ya itu Betul-betul apa ya Kalau aku bilang sih lebih ke lesson learned gitu, pembelajaran hidup terus uh, masa lalu yang pernah aku hadapi yang membentukku hari ini dan membuat aku punya pandangan tentang masa depan, itu yang secara kuat. Uh, menentukan karakterku hmm. Dan satu lagi, cara aku menanggapi itu okay. Jadi mindsetku terhadap situasi yang aku hadapi Karena kalau aku mau nyerah Ya sangat mudah untuk menyerah yeah. Nyerah-nyerah aja Tapi ketika berusaha untuk menghadapi Dan menunjukkan bahwa aku mampu melewati itu semua Walaupun ya berat, berdarah-darah Dan berurai air mata Tapi begitu udah satu level lewat Kayak tau kan naik ke anak tangga yeah. berikutnya satu lewat lagi naik ke anak tangga berikutnya itu leganya luar biasa Riki
0: Wow. Nah dirimu inget nggak? Event pertama meng-MC as a professional.
1: Yes, ingat-ingat banget, ingat banget. Sangat ingat sekali karena kali pertama aku terima duit. Jadi sebelumnya dari kelas 2 SMP sampai hmm. tahun 2007. 2 SMP itu aku berarti sekitar tahun 2000. Oke. Okay. Kalau nggak salah. Mm -hmm. Tahun 2000, jadi selama 7 tahun aku meng-MC nggak pernah dibayar. Ya kan? Karena ngasih di sekolah, di kampung, untuk acara 17-an, yeah. di kampus. Jadi udah bener-bener... For free gitu, nah tahun 2007 Kali pertama, gara-gara kan akhirnya brandingnya Kalau cari aja putri, teman-teman kampus gitu Mereka hmm. ada di antara temanku Aku bahkan lupa siapa yang aku ingat Aku tuh lupa orangnya. Yang aku ingat Dia temen kuliahku saking banyaknya orang rekomendasi aku. Dan acaranya dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Kamu mau bantu nggak? Nanti urusan pembayaran langsung ke ownernya IO-nya langsung ya. Aku nggak tahu menau dia Aku cuma disuruh cari MC. Udahlah, akhirnya ketemuan waktu itu zaman BlackBerry Messenger kayaknya. Wow. Sama Belum ada WhatsApp. Belum ada WhatsApp gitu. BBM. ah uh -uh, BBM ketemu pas hari H di Royal Plaza. Acaranya salah satu di Jadi lombanya itu buat anak-anak mewarnai, lomba fashion cute Bener-bener stand jam 10 pagi sampai jam 10 malam wow. Dan tebak aku dibayar berapa Kamu udah tahu kayaknya ya Iya, <laughs> karena aku pun juga pernah <laughs> Itu pertama keterima Terima duit rp ribu rupiah Dan bagiku itu Sangat besar Kenapa? Karena sebelumnya Aku nggak pernah ngerasain Dibayar Ketika akhirnya Aku dapat kesempatan itu Padahal tadinya Cuman hobi aja Bener-bener hmm. hobi Dan dibayar Detik itu Langsung mikir Aku harus nyeriusin Bidang ini <laughs> Gitu
2: <laughs> oh,
1: Sembohnya nih ya Dulu, dulu di pikiranku tuh MC itu ketawa-ketawa yeah. Orang kan Buka kan di Diapresiasi Kita bilang Oke okay, tepuk tangannya mana tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, tangan. Tepuk tangan. <laughs> ya zaman zaman dulu kalau mau nyuruh orang tepuk tangan gitu yes, masih yes. masih maksa masih malak malak tepuk
0: Sangan. iya, 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 iya betul, betul, betul tapi untukku itu itu jadi bumerang juga karena karena memang um, aku terjun di bisnis ini dengan sepenuh hati karena rasa suka karena rasa mencintai profesi ini uhum. bahkan sampai bisa dikatakan sampai sekarang aku tuh terjebak dalam apa ya deal harga karena menurutku berapapun itu aku syukuri karena aku melakukan ini karena rasa suka ya sama uhum. seperti rasanya masih sama seperti ketika kali memandu acara secara profesional walaupun dia ya, dibandingkan Bayarnya sama Seperti Kak Putri uh. pertama kali waktu uh. itu Nah, gimana Kak Putri menghadapi hal-hal Pasti ada masa transisi seperti itu dong
1: Oh, tentu Strategi price dealing Jadi Uh, pertama kali aku terima event itu Rp100.000 uh, Kemudian bertahap event event yang berikutnya masih dianggap Rp100.000 Jadi ada talk show 2 jam di pameran uh, Aku dibayar 100000 Jadi misalnya hari itu ada 2 sesi atau 3 sesi dibayar lebih Nah tahukah kan yang ada dalam pikiranku apa? Event sebelumnya kali pertama aku dibayar Itu standby jam 10 pagi sampai 10 malam, 100.000 nilainya. Yep. Berarti kalau aku kerja 10 uh, sori 12 jam ya, 12 jam, itu dalam setiap jamnya aku dibayar sekitar kurang dari 10.000. Yes. Dibayar pertama. Nah, kemudian di event kedua, aku standby 1 setengah sampai 2 jam, lebih tepatnya standby-nya sih 3 jam ya karena 1 jam sebelum acara udah harus di mm -hmm. Cuman aku on stage 2 jam dibayar 100.000. Kemudian aku hitung, oh, ada peningkatan nih. dari yang tadinya kurang dari 10.000 per jam menjadi 50.000 per jam. Terus bertahap ada yang minta tolong. Kita uh, waktu itu acara keliling 30 titik pasar yang ada di Surabaya Sidorjo Gerti.
0: Aku mendengar cerita ini waktu itu.
1: <laughs> Bagian ini tahu banget ya. Yes. Terus aku jam 3 pagi Udah harus berangkat dari rumah, yang mana jam 2 aku bangun mandi. Kenapa jam 3 pagi berangkat? Karena ketemu di meeting point itu, kita setidaknya udah harus jam 4 pagi ada di pasar. Karena pasar itu kan rame-rame-nya yeah. jam 5. Dan aku harus bareng crew untuk persiapan. tahu kan? Menegakkan sound system, menegakkan tenda.
2: Yeah.
1: Jam 3 pagi aku berangkat dari rumah, diantar bapakku. Bapakku sangat sayang sekali padaku, tidak mengizinkanku naik motor.
2: <laughs> Oke. Okay.
1: Dini hari, jadi aku diantar Aku ke tempat acar, ke meeting point Kita kumpul di situ, terus datang Ke titik-titik itu, yang tadinya Kontrak itu aku sebetulnya cuma dibuat Backup aja, MC tetap Yang berhalangan full, karena dia ada Jadwal yang MC di tempat lain, paginya Jadi nggak bisa full 30 titik Akhirnya dia minta, aku diizinin partner ya Dan ini rekomendasi MC itu Jadi awalnya aku dikasih slot 10 hari, dia 20 hari You know Ricky dalam perjalanannya Hari pertama, hari kedua, aku dapat info dari IU Putri, sorry banget ya Kliennya minta, perusahaannya minta Kalau bisa, kamu yang jadwalnya lebih banyak dari dia
2: Say so oh,
1: Gue banget, Ricky Aku bilang, loh, kenapa, Mas? Iya, soalnya mereka suka banget sama pembawaanmu Dan MC lain ini kan direkomendasikan Sama IO Dia itu udah bagus banget menurut kami Tapi ternyata mereka lebih suka sama kamu Jadi nanti biar kami yang ngomong sama dia Kamu yang uh, pokoknya optimal mungkin bisa nggak dalam satu minggu tuh 4 hari standby. by waktu itu aku tuh bener-bener gak enak dilema banget karena aku yeah. masuk situ adalah karena rekomendasi Iya yeah. yes. dan yang rekomendasi teman MC dan dia ternyata justru pada akhirnya dealingnya dipakai untuk 10 titik dan aku 20 titik you know what happened Ricky aku tuh minta maaf ke dia Terus dia bilang nggak apa-apa putri itu rezekimu. aku kan kemarin rekomendasiin kamu karena memang aku nggak bisa full jadi ini aku bisa fokus ke kuliah juga aku udah ketinggalan banyak dia bilang gitu rasanya kayak ya Allah punya teman baik banget, padahal kita tuh nggak kenal, kita beda kampus, ketemu juga pas event nggak sengaja, jadi waktu acara itu, untuk pertama kalinya aku dibayar itu pertama kali event reguler aku support, MC-nya sih dari jam 5 sampai jam 8, kita udah siap-siap pulang, karena pasar itu kalau jam 8, jam 9 udah sepi, mm
2: -hmm.
1: 3 jam ya dibayarnya 250000 selesai, udah keliling nih 30 titik 10 titik untuk temanku yang sangat baik, dan 20 titik buat aku, terus kita ke uh, pada hari tertentu sekitar 1 atau 2 minggu, selesai acara, diminta datang ke kantor IO dan terima duit cash
2: okay. wow. itu yang
1: ada dalam pikiranku waktu itu ya Allah 250 ribu dikali 20 titik, itu gede banget wow. karena aku nggak pernah terima duit kayak gitu, dan waktu aku pulang, aku tunjukin ke orang tuaku ini bayaranku ngemsi, kan aku tuh ngerasa aku diantar bapak ya, tiap mm -hmm. pagi mm -hmm. aku tuh mau ganti bensinnya bapak gitu, terus bapak bilang gini ngapain itu rezekimu kalau bapak nganter kamu kan kewajibannya bapak kewajiban orang tua ke anak, udah kamu aja kamu tabung terus ibu bapak ibu ini kan guru yeah. ibu wetok dok dok bayaranmu ngoceh rompolo dina kok ngulih gajinya ibu saulan dok segitu <laughs> gitu <jadi. laughs> Itu adalah detik di mana kan waktu itu kan aku uh, belum lulus masih bikin proposal atau lagi garap skripsi gitu loh mm -hmm. in the middle of something gitu bakal oh, jelang lulus itu orang tua itu udah mulai ngeh kalau anaknya itu passionate banget di uh, aktivitas ngemsi, dan ternyata ada ada nilai yang patut diperjuangkan gitu jadi ketika awal-awal lulus kuliah sebagaimana orang tua pada umumnya tuh mm -hmm. lagi ada lowongan ini daftar ya daftar aku lawangan ini daftar-daftar pokoknya siap orang tua Dapat impulongan apa? Aku ngelamar ngelamar kerja. Jadi waktu itu mulai dari tes CPNS, BPK Badan Pemeriksa Keuangan, mm -hmm. sampai salah satu bank BUMN besar di Indonesia. Aku udah sampai tahap bawah wawancara dan aku ditolak. Pas itu interviewnya in English fully in English dan aku nggak jago bahasa Inggris. Jadi aku benar-benar ngerasa oh ini apa yang digariskan Tuhan pada aku ini memang ya aku belum buru-buru diminta Tuhan untuk kerja sebagai karyawan. Yaudah, mm -hmm. aku aja. Ya udah aku nunggunya aja. Siaran radio, nge-msi sampai kemudian kasihkan Ricky.
0: Tapi memang dunia ini benar-benar melenakan ya.
1: Melenakan karena jadi yang yang paling aku suka dari pekerjaanku adalah aku tuh pulang nggak bawa. Nggak bawa PR Nggak lembur istilahnya yeah. nggak, nggak lembur di rumah Kecuali kalau Aku sedang mempersiapkan diri Untuk event Dan aku mempelajari materi Itu pun uh, Aku nggak butuh yang Sampai berjam-jam Atau seharian Jadi mm -hmm. kayak Satu jam baca Sekilas Oke okay, ini, 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 ini. Yang penting aku Nyusun materinya Di Q card itu beres Nah satu lagi Aku selalu nyusun Q card sendiri Karena itu akan membantu Memudahkanku Ketimbang disiapin klien Aku senang kalau klien nyiapin, Tapi tetap aku Bakal rombak Pakai bahasaku Biar nggak terlalu fokus Ke Bahasanya orang lain Karena kan itu tulisan orang lain Gaya bicaranya orang lain mm -hmm. Jadi itu salah satu alasan kenapa Aku merasa beruntung Dulu itu aku anak yang study oriented Sehingga aku sangat mengenali gaya belajarku Aku tipikal orang yang Kalau belajar itu Aku harus tetap sendiri Biar gampang Waktu baca lagi
0: mm -hmm. gitu. Tapi memang menulis Jadi salah satu cara Untuk lebih paham terhadap sesuatu Kalau aku Begitu caranya
1: mm -hmm. Sama, sama, aku juga Ada orang yang nggak perlu nulis loh Riki udah, udah langsung jago aja Atau langsung hafal aja ya. Nah aku tipe yang effortku sedikit lebih besar Aku harus nulis untuk bisa lebih mudah mengingat mm -hmm. Kalau aku kayak Riki Kita-kita satu tipe banget ya Iya,
0: seperti yang makanya dari <laughs> tadi kok Oh wow, oke okay. <laughs>
1: kok, kok ternyata sama Jadi uh, setelah melamar di beberapa perusahaan Itu aku posisinya udah lulus Tapi belum wisuda kan Aku mm -hmm. melamar di beberapa perusahaan itu Setiap kali ada uh, job fair aku ikut Sampai akhirnya orang toko bilang bilang, udahlah Landu, kalau memang belum rezekinya kerja sekarang, kuliah lagi ya. Disuruh kuliah lagi, <laughs> itu aku kayak, ya Allah, skripsi aja baru selesai. gitu. Bapak ibuku guru, jadi mereka sangat concern. Yeah. Dan mereka bilang, semua anak-anaknya harus lulus S2. Semua, tanpa hmm. terkecuali. Jadi aku tidak bersaudara, dan aku anak pertama, aku harus kasih contoh buat adik-adikku. Karena kalau aku aja nggak lulus S2, mana mau adik-adikku kuliah lagi, kan?
0: Yes, <laughs> betul, 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 betul. Ini Bapak gitu, ibu ya. sepertinya sangat mendukung um, apapun yang... dirimu lakukan, karena kebanyakan di luar sana misalnya nih uh -huh. uh, bapak ibu guru kan kak, ya uh -huh. betul ya uh -huh. pasti betul. Um, kebanyakan di luar sana itu akan memaksa anak-anaknya untuk yuk straight forward ke pendidikan, belajar uh -huh. terus untuk hal-hal semacam uh -huh. ini bahkan jarang, ada yang ibu bapaknya dokter anaknya harus jadi dokter, ada orang-orang tua seperti itu gitu tapi di sini unik ya Bapak Ibu tetap konsen terhadap pendidikan, tapi juga sepenuh hati mendukung dirimu untuk terjun ke dunia ini.
1: Aku tuh ingat waktu aku kecil dulu, setiap kali ditanya cita-citanya pengen jadi apa, kalau udah gede, aku jawabnya guru TK. Okay. Karena Bapak Ibuku guru dan aku suka anak-anak. Jadi aku, mm -hmm. aku bilang, Ibu kan guru SD, Bapak mm -hmm. guru SMA, guru SMP juga. Aku mau jadi guru TK. Kenapa, Ndu? Kalau Bapak Ibunya guru... Anaknya dosen dong. Gitu. Bapak bilang gitu waktu itu. Okay. Aku bilang. Bapak mau aku pengen guru TK. Enak. Seru ngajar anak-anak. Ternyata keturutan. Waktu aku ngemsi acara anak-anak. Uh -huh. Aku disarankan guru TK. Yes. Aku dapat lebih kan. <laughs> aku jadi guru TK. Dengan bayaran MC. Kebayangkan. Terus-terus. <laughs> Kalau boleh flashback sebentar, terus uh, orang tua itu justru aku dapatkan setelah aku mendapati pertentangan yang sangat hebat. Jadi waktu aku kelas 2 SMA, aku hmm. mau naik kelas 3, perjalanan pulang sekolah, aku sama bapak aku tuh, kalau soal pendidikan ya, soal masa depan itu, uh, aku lebih banyak cerita ke bapak. Tapi terkait lain-lain semua ke ibu. Jadi bapak dalam perjalanan pulang karena... Uh, selama 2 tahun pertama SMA, rum, sekolah jauh banget dari rumah, jadi Bapak kuatir, anaknya kan tadinya kan, sekolah di kandang sendiri kan, yeah. satu kilo sampai 2 kilo deket, sampai, deket. jadi Bapak waktu itu, komitmennya adalah, kalau anakku diterima sekolah di situ, aku yang akan nantar jemput, apalagi Bapak aku guru, jadi jam berangkat pulangku sama, kayak Bapak aku, kan, yeah. hanya harus berangkat lebih pagi, ngikutin, jadi kalau teman-temanku yang lain, jam setengah 7 baru sampai sekolah, aku jam 6 udah sampai sekolah, Bapak berangkatnya, okay. ngajak berangkat jam 5, biar sampai kantornya jam setengah 7 jadi waktu itu, perjalanan pulang, kita tuh ngobrol aku bilang, Pak, aku pengen kuliah kesenian aku pengen, Mas, kalau nggak institut di Indonesia aku pengen masuk institut kesenian Jakarta
0: Kak, sama <laughs> sama Sa itu aku
1: udah cari-cari info, aku udah ngobrol intens sama pelasih teaterku, yes. aku tanya tesnya gimana udah-udah semua, semua persenjataan udah lengkap dan Bapak aku cuma bilang, Do, teater itu buat hobi aja
2: <laughs>
1: ya, ilmu sosial boleh okay. Atau kalau mau jadi dokter aja bisa Atau kalau kamu suka bahasa ya kuliah sastra nggak apa Tapi jangan teater
2: Kaput <laughs>
1: Itu, aku nangis sepanjang perjalanan Nangis, 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 bener-bener nangis. nangis Aku, oh aku wah Detik itu aku benci sekali pada bapakku. Kenapa? Karena aku tuh ngerasa dari kecil. Aku tuh nurut bapak sama ibu. Aku tuh nggak pernah berontak. Aku tuh selalu ingin bapak ibu tuh bahagia. Aku tuh pengen mereka tuh bangga punya anak aku. Uh -huh. Tapi hari itu aku mendapati penolakan dan aku tidak direstui. Bapak bilang, kamu mau latihan teater sampai jam berapapun bapak support. Tapi nggak perlu kudah jurusan teater. Cukup itu hobi aja. Itu tuh rasanya aku popohan.
0: Aku tahu rasa patah hatimu karena kita sama persis bahkan kata-kata bapakmu sama persis dengan kata-kata papaku persis sama Aku selamat ke Kelas 2 aku sudah aku sudah fokus tanpa bilang ke orang tua aku akan kuliah di ISI jurusan teater uh -huh. sudah jurusan mantap kebetulan guru kesenian di sekolahku adalah lulusan ISI jadi setidaknya aku ada jalan wow. ya untuk tahu Kalau mau barang. masuk isi tu, gimana caranya? Apa aja yang di, um, dibutuhkan gitu?
2: Dan Tidak terlalu meraba.
0: Iya, kan? ketika pertahananku runtuh setelah. Ya orang tua bilang seperti itu. Wah, tahu sih aku sakit hatinya gimana? Tahu, paham sekali, paham sekali. Wow.
1: Patah hati banget, patah hati banget. Nah, karena terjadi momen itu, mungkin bapakku ada sedikit rasa bersalah ya, karena membuat anaknya kecewa. Dan bapak itu menyadari kalau aku tuh selama ini menjadi anak pertama yang selalu membanggakan orang tua dan jadi teladan buat adik-adik. Mm -hmm. jadi setelah itu bener-bener aku pegang kata-katanya bapakku aku kuliah itu aku bisa latihan teater sampai malam tengah malam aku ikut lomba ini lomba itu bikin karya ini proyek mm -hmm. itu dan bapak ibu itu gak ada komplain mereka cuman bilang mm -hmm. jangan lupa makan jangan lupa sholat Udah, cuman itu aja jika aku mau pulang malam jam 12 juga mereka gak akan mereka percaya tuh. dan itu adalah kompensasi atas kesediaanku mengalah saat aku SMA dan menyimpan mimpi yang ingin sekali aku raih dan aku gak Dapatin itu, karena terus tuh mereka nggak ada. Jadi aku pegang betul-betul kalimatnya bapakku dan kamu tahu setelah aku lulus kuliah aku baru sadar karena dengar cerita waktu itu uh, almarhumah Mbah ibunya bapak itu uh, kondisi masih sehat, aku main ke rumah Mbah, terus Mbah bilang gini, bapakmu biasa nih, seneng ngelek melok teater sampai bumi latihan dari potong ini. Dan aku tuh baru tahu kalau ternyata bapakku anak teater dan aku juga baru tahu kalau ternyata bapakku tuh ingin banget kuliah seni tapi tidak dapat izin dari orang tua khususnya ayahnya uh, Mbak Kapung itu militer backgroundnya, mm -hmm. Mbak Kapung kamu jadi guru aja kuliah pendidikan guru. Jadi ternyata apa yang aku alami itu bapakku juga dulu ngalami, dan bapakku nggak kasih izin ke aku karena beliau melihat beliau melihat teman-temannya yang yang mengejar mimpinya untuk jadi seniman itu ternyata maaf pada saat itu ya kita nggak bicara sekarang industri kreatif sedemikian luar biasa ya mm -hmm. pada saat itu tuh seniman itu katanya karyanya luar biasa diharap yang mahal, nanti momen berikutnya dia bangkrut karena entah bisa ngelolak uangan, entah karyanya nggak dicari orang lagi ya. kayak gitu, jadi itu yang kemudian bikin Bapak ngerasa janganlah, seni itu hobi aja, kamu harus punya pekerjaan lain yang kamu seimbangkan dengan seni, gitu, nah, itu Bapak gak ngomong, ternyata Bapak dulunya pengen kuliah Senian juga dan aku baru tahu dari Mbah itu aku, aku tuh bahas itu sama Bapak, bapakku tuh malu banget, malunya tuh lebih ke, iya Bapak nggak mungkin cerita lah, mas Bapak ngelar anaknya bapak buat ya kuliah kesenian, padahal bapak dulu ya pengen kuliah kesenian.
2: Jadi
1: aku terbiasa. kayak, ya oke okay lah, semua yang manusia impikan pada akhirnya itu kan pasti akan menemui jalan, entah itu sulit entah itu tikungan tajam, entah itu akhirnya buntu, ya betul, nah bab, kedua orang tuaku, karena aku sangat-sangat percaya ya ke, keberhasilan kita hidup di dunia itu salah satunya karena restu orang tua jadi, aku merasa bahwa ketika orang tua nggak ngerestuin waktu itu ya, jalannya akan berat. aku nurut pada orang tua dan, hari ini, aku bisa bilang kepada seluruh dunia, aku tidak menyesali keputusanku di masa lalu aku kadang-kadang rindu teater, tapi aku masih bisa melakukan itu kok contoh lagi sebel banget sama anak karena rewel aku bisa acting menjadi ibu yang baik kenapa sayang ibu enggak apa-apa ibu sabar padahal itu uh Padahal kadang dicorone gitu jadi aku practicing ya kan practicing Betul. acting everyday gitu dalam dalam dun, dalam dunia panggung juga aku melakukan itu Gondok banget misalnya sama klien atau ada audiens yang nggak mau dengerin kita ya udah acting acting aja Kepakai ilmu ku, cuman untuk peruntukan yang berbeda. Yes. Bukan untuk uh, pertunjukan dalam arti drama yang hmm. sesungguhnya. Tapi ya pada akhirnya aku berakting dimanapun aku berada. <laughs>
0: <tutup> <tutup> tapi memang dirimu... Dengan pendidikan ini mempunyai concern yang cukup tinggi. Aku kemarin Google namamu di Aha, wow. di search engine Google. Aku menemukan Apa? artikel dengan judul Sekolah di Surabaya kekurangan murid. Rizkyani Putri ah. Transparasi pagu itu penting. Wah. <laughs> Dan ini terbitan 2018. Ketika umurmu 31 ah. lengkap di sana.
1: <laughs> itu selesai MC. Ada teman jurnalis, Mbak, Mbak, aku lagi kejar deadline nih, aku lagi diminta bahas ini, gitu. Kamu punya pandangan nggak? Kamu nggak, yo, itu kami ikutin kan dunia... apa pendidikan di Surabaya Oh ya lumayan mbak Aku moco-moco berita Ya mbak aku jawab tanggapanmu mbak Udah ya gitu aja <laughs> Tapi Apa dijawab nah, Sesuatu yang sangat istimewa Karena ya dimintai pandangan aja Karena itu kebetulan Ngelisinya konteksnya Ngelisih ya, buat ya, penting dirimu... atau Memang nyambung sih gitu Jadi...
0: Dan dirimu juga punya Dua anak perempuan cantik Nah dirimu Sudah melewati banyak fase Di kehidupan ini Dari dibuli <laughs> Sampai Berteman dengan si pembuli. Oh,
1: <laughs> ini bersahabat, bersahabat. Ya,
0: bersahabat bahkan. Ini... Apa yang um, akan dirimu turunkan Kepada anak-anakmu? Apakah?
1: Satu yang aku pelajari pada saat aku menjadi korban Perundungan waktu aku kecil adalah Aku nggak pernah komunikasi dengan orang tua Aku baru mulai mendiskusikan Banyak hal dengan orang tua itu justru ketika aku SMA Karena berangkat pulang bareng Bapak mm -hmm. Tadinya itu Bapak itu kayak Jauh dari jangkauanku karena Aku bangun tidur, Bapak udah berangkat kerja kan Tempat kerjanya jauh gitu
2: yeah. Aku
1: pulang pola yang menemukan aku belajar, Ibu Karena Bapak belum pulang, pulangnya agak malam gitu Walaupun guru, karena guru Itu full day school Jadi uh, Aku menyadari bahwa Komunikasi Dengan orang tua Sebagai sahabat pertama anak Itu penting Dan pada saat itu Walaupun kedua orang tuaku guru Kedua orang tuaku Bukan tipe yang Tadi gimana di sekolahnya Yang ajak ngobrol Sambil makan bareng gitu Bukan tipe seperti itu mm -hmm. Kami keluarga yang Sangat demokratis Tapi juga sekaligus cuek Kalau kamu nggak tanya Kami nggak jawab Tipikal okay. orang tuaku Seperti itu Nah Banyak hal baik yang aku pelajari dari mereka Dan itu menjadi inspirasi besar bagi aku Jadi panutan Tapi ada beberapa hal yang kemudian aku pelajari Aku formulasikan ulang Contohnya itu tadi Aku lebih suka menanyakan ke anakku Kalau dia lagi agak murung Kenapa? Kalau aku menemukan di buku buku hariannya Jadi anakku ini SD Tapi sudah punya buku harian Keren tulis cerita-cerita yang aku tuh suka gitu kepo, baca aku minta izin padanya aku bilang, ibu boleh baca? boleh ibu? bagus nggak ceritanya? sampai suatu ketika waktu dia masih kelas 1 SD aku inget banget Ada satu buku yang dia temukan aja Itu bukuku dulu Buku yang notes kecil Tapi warna pink gitu loh Lucu Zaman aku masih kecil dulu Tapi dia masih utuh Belum-belum ada tulisannya hmm. Dia Anakku ini nemu Anakku bilang Boleh nggak ini buat aku? Boleh <laughs> Aku tulis-tulis boleh? Boleh Nah ini ternyata menjadi buku rahasia Di luar buku harian Jadi buku rahasia ini bertuliskan Pada saat itu adalah Chandrika Love Samwan, itu potek-potek, aduh. Sebenarnya, jadi yang pertama nemu itu kan begitu disembunyi bukan disembunyikan sih sama dia, lebih ditaruh di tempat yang bukan tempat yang biasa dengan mudah kami lihat.
2: Mm -hmm.
1: Jadi satu ketika suamiku nemu, suamiku nyodorin ke aku. Terus dia bilang, aku nggak iso kayak ngini ngini aku njelok tolong ibu aja ngurus. Aku bingung apa gitu kan, tak terima buku itu, terus aku lihat, Chandrika love someone. Terus ada uh, temannya di kelas, namanya okay. siapa perempuan, love siapa. Jadi dia nulis love-love-love itu, terus uh -huh. oh ya, oke. Okay. Jadi ada beberapa nama di situ. Aku pegang buku itu, terus uh, aku deketin anakku uh, selang satu hari kemudian, dengan strategi komunikasi yang aku pelajari. aku tanya ke dia kakak di sekolah itu teman-temannya banyak ya yang paling baik siapa gitu dia nyebut beberapa nama ini 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 dan satu pun nggak nggak muncul nama itu nama okay. anak laki-laki yang ada di bukunya dia aku tanya kalau si ini dia itu harusnya kaget, ping gitu kan. Tapi aku masih lempeng aja gitu. Gini, gini. loh, kok Ibu tahu? Ya tahulah, kan Ibu ada grup WhatsApp wali murid. Jadi Ibu tahu wali murid Bu ini tuh orang tuanya ini, Bu ini orang tuanya ini. Nah, tadi kakak kok enggak nyebut yang ini gitu. Itu baik gitu aku tanya, kan Dia bilang baik, tapi dia membuang membuang muka. Tadi waktu dia aku minta cerita, dia itu ngelihat ke arahku. Okay, uh -huh. tapi begitu aku sebut nama itu dia jawabnya tuh buah muka gitu nah, oke okay. ini gestur gestur jadi aku tanya ka kalau sama sama dia deket dia baru ngeliat ke aku dia bilang gini dia meluk kayak dia kerasa apa ibuku baca tulisanku ya dia peluk dia bilang teman-temannya temennya Candrika itu semuanya usil suka godain Candrika di kelas tapi kalau dia nggak pernah dia baik
2: hmm. nah itu
1: aku langsung oh jadi anakku ini yang pertama sensitivitasnya sangat tinggi melebihi diriku aku tuh ngerasa aku sangsipis banget. Anakku yang kedua, eh, yang pertama justru jauh lebih sensitif yeah. Dan dia itu sudah bisa melihat mana temen yang usil banget, yang aduh nggak deh temenan sama dia. Mana yang justru diem, tenang, baik, nggak ikut ikutan itu loh kalau teman-temannya godain dia. Mm -hmm. Itu. Dan dia sama persis kayak aku. Dia nangis kalau digodain. Terus aku tanya, kalau lagi digodain gitu, terus kakak nangis gimana? Lega kalau sudah nangis. Oh nggak hidungnya buntu, susah nafas. Gitu. <laughs> Kapan-kapan, kalau memang pengen nangis Nangis aja, tapi setelah itu Tarik nafas terus dikeluarin tarik nafas lagi sampai kakak tenang terus kakak bilang godain aja aku lo nangis tapi aku nggak benci kok sama kalian aku bilang
2: gitu iya ampun ya,
1: gitu. Ya, emangnya kalau aku bilang gitu mereka gimana ibu lah coba aja besok jadi akhirnya setelah itu besoknya dia coba dan teman-temannya itu mungkin agak cegek ya bahasa hmm. Inggrisnya ya sehingga bertahap dia bilang ibu aku tadi coba kayak gitu ke temanku temanku udah udah godain aku bilang aku pengen nangis sih tapi nggak jadi sayang air mataku kalau nangis buat kalian alian gitu, gitu-gitu bahasanya aku nggak nggak inget persis gitu cuma, yeah. wih anak ini punya bahasa sendiri gitu dan akhirnya teman-temannya jadi malas godain dia karena dia nggak nangisan lagi. <laughs> gitu. besok mesinnya lagi di bukunya, Kok nggak ada cara-cara cerita -cerita love love itu lagi ya, ternyata bagi dia sekarang semua temennya baik. Uh
2: -huh. Jadi ternyata
1: ketika dia nulis itu adalah karena si anak ini nggak usil, jadi bukan bukan ada tendensi ketertarikan yeah. fisik anak laki-laki terhadap anak perempuan terhadap anak laki-laki, mm -hmm. tapi lebih pada pemahaman psikologisnya ya, kok yeah. anak ini baik sih. anak ini nggak ganggu gitu. Jadi memang harus harus mendalami ya namanya orang tua kalau lihat anak perempuannya nulis begitu pasti panik kan. Suamiku termasuk yang panik.
0: Bapaknya sampai nggak bisa kayak gini ibunya aja.
1: <laughs> Aku kayak isak ngomong gitu ya pas ibu aja ngomong. Suamiku udah gitu. Jadi ya ya memang satu kita nggak boleh berprasangka. Mending kita cross check dulu ada apa di balik itu sampai hal itu terjadi, tulisan itu ada. sehingga kita tahu latar belakangnya dan kita bisa merespon secara bijak bayangin kalau orang tua panik terus tiba-tiba bilang kakak jangan temenan sama itu deh ngapain sih masih kecil kok udah love lovean pacar pacaran gitu padahal jelas-jelas anak nggak bilang dia pacaran kan dia yeah. hanya love suka dia suka kenapa karena temannya ini baik temannya ini sopan temannya ini enggak usil gitu uh, yeah. jadi nah itu membuat aku sebagai orang tua belajar untuk tidak mudah berprasangka uh, terhadap anak dan untuk itu aku harus, harus jadi teladan buat dia terhadap Orang lain pun, misalnya ada apa yang mungkin aku merasa tersakiti, aku bilang pasti temannya ibu ini tadinya nggak ada niat untuk menyakiti perasaan ibu, cuman dia nggak tahu ya kalau omongannya itu menyakiti ibu gitu. Kayaknya ibu harus ngobrol deh sama teman. Jadi dia sering loh kalau aku WhatsApp nih WhatsApp intens mm -hmm. ngobrol sama orang karena terjadi kesalahan apa mana dia nyimak dia di sampingku dia ikut baca caraku menjawab caraku merespon dan itu ternyata berdampak pada dia kalau WhatsApp keluarga dia itu sopan banget kata keluarga yang lain ya bukan kataku. Mm -hmm. Ya ampun. Chandrika pinter banget ya sopan banget kalau WhatsApp pilihan kalimatnya itu kata-katanya hormat ke orang tua gitu-gitu aku jadi masa iya aku baca-baca <laughs> oh iya aku pikir itu hal yang normal kan yeah. bahasa juga kurang lebih seperti itu ternyata enggak jadi mm -hmm. waktu dia komunikasi sama teman-temannya teman sekelasnya itu ada pilihan kata yang menurutku kurang tepat untuk anak seusianya ya udah aku kasih tahu dia dia hmm. bilang aku tahu kok ibu itu bukan kata yang baik makanya aku nggak ikut-ikut nulis kayak gitu oh dia akan diterpa oleh banyak hal dalam hidup tapi selagi dia punya prinsip dia punya value, dia nggak akan mudah terombang ambing, jadi sebenarnya itu apa yang terjadi padaku, aku coba untuk uh, bagikan kepadanya bukan mengajarkan ya, karena dia pasti belajar banyak hal, itu gak cuma dari aku, tapi dari banyak orang, dari apa yang terjadi pada dirinya dan pada saat saat yang sama, aku selalu bilang ke dia, kakak bebas menentukan dan memilih, kakak mau pilih jalan yang mana, itu karena kalau kakak udah milih sendiri, itu yeah, pasti yeah. sudah melewati proses berpikir, kakak tahu oh kalau aku pilih jalan yang ini, resikonya ini kalau aku pilih jalan yang ini, keuntungannya Ini. Kalau aku pilih jalan yang ini dampaknya ke aku ini Jadi kakak punya tanggung jawab besar terhadap pilihan hidupnya kakak. ngerti nggak ya dia? tapi ngerti dong. Ngeri banget, ngeri banget. Jadi aku tuh beberapa kali dikejutkan oleh kalimat-kalimat dia. Kalau pas dia lagi men mendapati sesuatu yang menurutku dia pasti nggak sanggup deh melewatin ini. Menurutku pada yeah. usianya dia nggak sanggup dia melewatin ini. Tapi dia tuh cerita ke aku dengan ringannya dan dia bilang tadi temanku uh, aku ajak main dia bilang nggak mau. Soalnya kamu kemarin bolo-boloan sama dia gitu. Uh. Aku cuma bilang aja gini, aku nggak bolos boloan Aku tuh berteman dengan semuanya. Kalau kamu nggak suka Aku berteman sama dia, aku minta maaf Tapi aku juga nggak mau bolo-boloan Kalau aku cuman boloan oh. nih hmm. bilang gitu, Terus aku langsung oh, oke, okay. dia paham ya ternyata ya, ya logika pikirnya jalan gitu wow. soal relasi. Jadi memang di awal aku nggak nuntut dia untuk mm -hmm. pelajaran akademis dia nggak nggak terlalu bagus dia rata-rata banget di atas 50, Udah syukur alhamdulillah karena dia ngerjain sendiri patah Dia cuma tanya kalau dia nggak ngerti. Jadi kemarin kayak nilai ujiannya tuh yang 100 ada, tapi 33 juga ada. Hmm. Dan aku adalah orang tua yang boleh dibilang bukan bukan malu ya, tapi lebih ke, oh ya ini koreksi nih. Berarti dengan cara belajar daring dia belajar. Jadi kayak gini nih, kami harus tetap mendampingi, enggak bisa so, totally lepas 100% yeah. gitu. Karena kan aku yang kayaknya sok idealis. Jadi aku tuh pengin <laughs> dia coba kerjain sendiri. Itu tanggung jawabnya dia dan dia udah ngerti dia udah bisa baca, mm -hmm. dia udah bisa ngitung gitu. Ternyata uh, efeknya adalah nilainya kurang baik. Jadi kayaknya besok-besok aku, aku harus pakai strategi. Sebelum dia kumpulkan ulangannya, dia harus tunjukin ke aku dan aku akan bilang, "Ini masih ada 5 jawaban salah. Kakak cari yang mana? Kalau kakak nggak tahu, Ibu kasih tahu nomor berapa yang salah, tapi kakak cari tahu sendiri." Jadi jawaban benarnya, kayaknya aku bakal pakai strategi itu, karena kemarin benar-benar nilainya itu yang 33, 50, 65, 75, ada 100, tapi yang 33 juga ada. Itu kita, aku sama suamiku, aku perjalanan pulang MC dari Bangkalan, perjalanan pulang, gurunya share nilai mm -hmm. uh, semester ini, kita itu ketawa ngakak. Kenapa? Karena suamiku itu pernah ranking 1 di kelas, dan aku tahu sendiri cerita aku tadi. Jadi yes. kita tuh yang kayak, nggak apa-apa ya, dia masih proses, dia masih belajar. Iya, kita ketawa gak kakak? Kita orang tua yang gagal kalau urusan akademis. Karena aku tuh dulu capek loh, menjar, terus terang. Aku tuh nggak mau netan nah, dia, walaupun dulu orang tua aku pernah bilang kamu harus ranking satu yeah. di kelas. Tapi aku tuh selalu punya harapan ingin membahagiakan orang tua, jadi aku nggak pingin dia punya beban itu. Yeah. Kalau memang nilainya bagus. Karena dia enjoy. Bukan karena dia merasa harus melakukan itu. Itu sih yang aku tanamkan ke dia. <SILENCIO>
0: Ini jadi salah satu terapi juga buat aku ngobrol dengan dirimu, Mbak. Serius, aku <laughs> Aku dari tadi mendengarkan. Mau enggak jadi
1: bapak ya? <laughs> Amin. <laughs> aku tuh, <laughs> maafkan aku ya. Dulu aku pikir aku suka banget public speaking, tapi makin ke sini aku justru nggak bisa berhenti ngomong parenting. Serius, karena anak-anak itu buat aku mereka ajaib. Mereka bikin aku belajar banyak hal yang sudah aku lewati dalam hidup untuk coba aku terapkan ke mereka yang nggak semuanya boleh sama persis.
2: Ah. Jadi aku tuh
1: Jangan excited banget ngomongin parenting, terus terang aja okay. Jauh lebih excited ngomongin parenting daripada ngomongin public speaking sekarang Gak tahu kenapa, karena kalau MC kayak ya semua orang udah tahu larisnya Rizky ya begini-begini
0: ya, Bikin buku Tapi hey, kalau
1: parenting itu banyak yang tersembunyi kan, orang gak tahu gitu
0: Bikin buku, bikin buku, buku. Ah
1: jangan, jangan-jangan,
0: tapi
1: jangan. <laughs> aku bikin terkenal Masih terkenal kita mulai buku, jangan <laughs>
0: Tapi ini, ini emang awalnya tadi kita ngobrol public speaking Tapi memang ini masih nyambung ke public speaking, karena ini... Um... masih berkaitan ten tentang kepekaan karena kepekaan itu, ya kita butuhkan di berbagai hal, termasuk public speaking, tapi ini masih masuk, it's okay dan aku mendapat banyak pelajaran banyak banget, banyak uh -huh. banget tentang menangani interaksi antar manusia ini kan memang berevolusi ya terus berubah, uh -huh. berubah, berubah, berubah aku juga mendapatkan banyak trik di sini terima kasih banyak, ini kalau misalnya anda motivator, saya bayar berapa ini ya?
1: <laughs> justru saya motivator gratisan Bapak karena, karena saya mendapatkan ini bukan dari buku yang saya baca tapi dari pengalaman hidup saya dan saya hidup ini dikasih Tuhan gratis gitu. Oh. kalau saya niat serius ya ikut pelatihan di mana pelatihan di mana aku bayar mahal aku pasti kasih cost gitu. <laughs> dan price listnya. Yeah. Tapi berhubung aku dapat ini, ini dari kesempatan yang Tuhan kasih ya this is for free my story for free for everyone. You want to listen?
0: <sighs> ini Sebenarnya ngobrol masih bisa panjang Tapi ternyata kita udah 1 jam 10 menit
1: Iya, kasihan <laughs> nanti yang dengerin podcastnya Ini gila nih ngomong, gak selesai-selesai <laughs> banget dua orang ini ngomong Eh, aku yang banyakan ngomong
0: <laughs> Tapi aku suka sekali mendengarkan <laughs> Terima kasih juga sudah meluangkan waktu Untuk Seiso, untuk Riki, untuk berbagi Kisah yang bahkan Itu kisah yang MC di pasar itu menjadi kisah favoritku Itu yang bikin aku 3 hari kepikiran Iya,
1: <laughs> iya, iya Walaupun itu aku sungkan banget Dan dengan MC yang merekomendasikan itu kami bersahabat baik sampai sekarang dia masih MC aku masih MC dan kita benar-benar dekat jadi kayak ya semua itu karena Tuhan
0: yeah. <laughs> <laughs> salam buat keluarga sehat-sehat terus
1: thank you terima
0: kasih banyak sudah meluangkan waktu <laughs> Amin 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 kalau gitu terima kasih kak dadah
1: bye sampai jumpa Riki thank you Saisu so.
0: Terima kasih udah dengerin, aku Riki Sado, dan sampai ketemu di Seiso, episode selanjutnya.